0: Herzlich Willkommen zu Bibelschonheit Goldemund, eine neue Folge, ein neues Glück, heute an diesem wunderbaren neuen Tag. Vielleicht ist es für dich morgens, abends, mittags, ich habe keine Ahnung. Könnt ihr immer hören, wann ihr wollt, nämlich ab 0 Uhr und 1, jeden Tag, erscheint eine neue Folge Bibelschonheit Goldemund. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, schaut doch gerne mal auf unseren YouTube-Kanal. Da findet ihr einfach keinen einsamer also Baum da eingeben, dann findet ihr auch Podcasts und, was haben wir noch, Lobpreismusik, um, Vlogs, ja, ganz schön viel. Könnt ihr euch mal reinziehen, ich muss mich hier nochmal neu aufbauen. Für mich ist nämlich auch gerade hier eine neue kleine Session angebrochen, um was aufzunehmen. Uh, wir lesen heute 1. Mose 34, die Schandtat an Dina und das Blutbad zu Sichem. Wir lesen immer noch neues Leben, die Bibel. Eines Tages besuchte Dina einige jungen Frauen, die in der Gegend lebten. Als Sichem, der Sohn des Hevitas, Heviter, Hevitas doch Hamor, »Des Landesfürsten, sie sah, packte und vergewaltigte er sie. Doch Sichem verliebte sich in Diener und bemühte sich, ihre Zuneigung zu gewinnen. Er sprach sogar mit seinem Vater darüber. »Nimm mir dieses Mädchen zur Frau«, verlangte er. Jakob erfuhr sehr bald, dass seine Tochter vergewaltigt worden war. Doch da seine Söhne gerade draußen auf dem Feld das Vieh hüteten, er unternahm er nichts, sondern wartete ihre Heimkehr ab. Hamor, der Vater von Sichem, kam zu Jakob, um die Sache mit ihm zu besprechen.« Währenddessen kamen auch Jakobs Söhne zurück. Als sie hörten, dass ihre Schwester vergewaltigt worden war, waren sie gekränkt und außer sich vor Wut. Sichem hatte Schande über Jakobs Familie gebracht, indem er mit Dina schlief. So etwas hätte nicht geschehen dürfen. Hamor sagte zu Jakob und seinen Söhnen, mein Sohn Sichem hat, das, hat sich in das Mädchen verliebt. Bitte gebt sie ihm zur Frau. Verschwägert euch mit uns. Heiratet ihr unsere Töchter und gebt uns eure Töchter. Siedelt euch bei uns an. Unser Land steht euch offen. Werdet sesshaft und treibt Handel mit uns. Ihr dürft auch Landbesitz bei uns erwerben. Dann sagte Sichem zu Dinas Vater und ihren Brüdern, Seid mir doch gewogen, bat er. Ich will euch geben, was immer ihr fordert. Ganz gleich, wie hoch der Brautpreis ist, den ihr verlangt und auch ein Geschenk. Ich will es bezahlen, nur gebt mir das Mädchen zur Frau. Dinas Brüder täuschten Sichem und seinen Vater Hamor jedoch, weil Sichem ihre Schwester Dina entehrt hatte. Deshalb sagten sie zu ihnen, wir können eure Bitte unmöglich nachkommen und unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Unter einer Bedingung könnten wir aber doch auf euren Wunsch eingehen. Wenn ihr werdet wie wir und alle eure Männer sich beschneiden lassen, dann werden wir hier leben und unsere Kinder mit euren Kindern verheiraten. Wir werden hier wohnen bleiben und mit euch zu einem Volk werden. Wenn ihr das nicht tut, nehmen wir unsere Schwester und ziehen weiter. Hamor und seinem Sohn Sichem gefiel der Vorschlag. Sichem wollte keine Zeit verlieren, der Forderung nachzukommen, denn er liebte Dina sehr. Sichem war ein hochgeachtetes Mitglied seiner Familie. Hamor und Sichem gingen zum Stadttor, um diese Angelegenheit mit den Männern der Stadt zu besprechen. »Diese Männer sind unsere Freunde«, sagten sie. »Sie könnten doch hier unter uns leben und ihren Geschäften nachgehen. Unser Land ist groß genug, sie aufzunehmen, und wir könnten...« Groß genug, sie aufzunehmen, und wir könnten uns mit ihnen verbinden, indem wir unsere Kinder mit ihren Kindern verheiraten. Sie sind allerdings nur unter einer Bedingung bereit zu bleiben und mit uns zu einem Volk zu werden. Jeder von uns Männern muss sich beschneiden lassen, so wie es bei ihnen üblich ist. Kommt, lasst uns ihrer Forderung nachkommen, damit sie sich bei uns niederlassen. Dann werden alle ihre Herden und ihr Besitz uns gehören. Alle Männer der Stadt waren einverstanden und ließen sich beschneiden. Drei Tage später jedoch... Als ihre Wunden stark schmerzten, nahmen zwei von Dinas Brüdern, Simeon und Levi, ihre Schwerter und drangen ungehindert in die Stadt ein. Sie brachten alle Männer daran um, auch Hamor und Sichem. Dann holten sie Dina aus Sichems Haus und zogen davon. Die Söhne Jakobs fielen über die erschlagenen her und plünderten gemeinsam die Stadt, weil ihre Schwester dort vergewaltigt worden war. Sie nahmen alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel mit und raubten alles, was sie sonst noch in der Stadt und draußen auf den Feldern fanden. Auch die Frauen und Kinder nahmen sie mit und plünderten alles, was sie in den Häusern fanden. Nach dieser Tat sagte Jakob zu Levi und Simeon, ihr habt mich ins Unglück gestürzt. Jetzt bin ich allen Bewohnern dieses Landes, den Kananitern und Perisitern, verhasst. Wir sind nur wenige. Wenn sie sich gegen uns zusammentun, werden sie uns vernichten. Sie werden uns alle umbringen. Doch sie entgegneten. Hat er nicht unsere Schwester wie eine Prostituierte behandelt? Okay, also... Ihr kennt es vielleicht noch von einer der letzten Folgen. Gott hatte nie Interesse daran, dass das Volk Israel, also in dem Fall Jakob und seine Söhne und wer auch noch, und Töchter, sich mit den Kananitern einlassen. Und, ähm, Dina geht in die Stadt und möchte dort Kontakte knüpfen. Das an sich ist, ja, na gut, nicht ein Gottes Sinn gewesen, aber sicherlich nicht, ähm, ähm, ja, es war vielleicht unvorsichtig, sagen wir es so. Und dieser Schritt quasi, sich mit den Frauen zu treffen, bringt halt diesen, ja, wie ein Stein ins Rollen. Ähm, dieser Sichem, der Sohn des Landesfürsten, ähm, will sie und vergewaltigt sie und dann äh, will er sie zur Frau nehmen. Ja, wie man das halt so macht. Ja? Genau, nicht. Ähm, und wenn früher, also in der damaligen Kultur, wenn eine Frau vergewaltigt worden war, dann war sie quasi entehrt. Deswegen sind die auch, sagen sie es ja auch, ähm, und eigentlich könnte Dina jetzt keine richtige Ehe mehr eingehen. Aber Sichem sagt, Mensch, ich könnte sie doch zur Frau nehmen. Und dann, naja, äh, ist Jakob ein bisschen, eigentlich, wenn man genau, also, was mich total verwundert hat, ist, Jakob reagiert total passiv darauf. Also früher wäre noch Furios wahrscheinlich an die Decke gegangen, aber seit er quasi seine, seine irdische Stärke verloren hat, um ein geistlicher Mensch zu werden, erinnert sich an den Ringkampf, ähm, scheint er ein bisschen gediegener zu sein, ein bisschen friedfertiger. Und ähm, am Ende klingt es auch fast so, Mensch, die werden uns alle umbringen, klingt so ein bisschen, als hätte er Angst, dass jetzt quasi, nachdem sie sowas Blödes gemacht haben, die Simeon und Levi, dass ähm, die sich rächen werden und die alle umbringen. Und ähm, ja, also man könnte sagen, gut, okay, es ist eher die, die christliche, wie wir es nennen würden, vielleicht die, die geistlichere Variante, nicht sofort überzureagieren und irgendwie Rache zu sinnen, was ja auch Sinn macht, so wie Levi und Simeon, sondern ähm, ein bisschen ruhiger zu bleiben und das irgendwie anders zu klären. Ähm, es könnte aber auch sein, zumindest glaube ich, dass es stimmt, ist doch Dina auch von Lea, und Lea war ja immer die ungeliebte Frau, und nicht Rahel. Und Rahel war der, war die Ägypten, ihr wisst schon. Bevorzugung ähm, und so. Naja, auf jeden Fall stellt dann ähm, der Papa hier Hamor, stellt dann ein Friedensangebot ähm, und sagt, Mensch, dann haben wir und das ist eigentlich spannend. Dann wohnen die bei uns, aber er sagt ja auch irgendwann dann, ähm, als er mit den, mit den Leuten redet, merkt er ja, also die, die Söhne haben ja nie, oder die Brüder haben ja nie vor, wirklich Frieden zu schließen. Die wollten einfach nur, dass sich die Männer beschneiden lassen, um dann nicht kampffähig zu sein. Und ähm, als dann Hamor mit seinem Volk redet, da fängt es erst so an wie Mensch, Mensch, das könnte doch eine tolle Freundschaft werden. Und dann am Ende ähm, sagt er, kommt, lass uns ihrer Forderung nachkommen, damit sie sich bei uns niederlassen. Dann werden alle ihre Herden und ihr Besitz uns gehören. Also der eigentliche Plan ist nicht, dass die friedlich nebeneinander leben, sondern ich tippe mal, dass die auch den Plan verfolgten, sie im Endeffekt zu vernichten ähm, oder zu töten, wenn sie Diener haben und die quasi da siedeln. Und dann deren Herden und Besitz anzueignen. Ja, und die Brüder haben einen anderen Plan und bringen dann Hallo. Und das findet Gott tatsächlich auch nicht so geil, wie wir später noch lesen werden. Nämlich später es ähm, also klingt ja auch gar nicht nach dem wie, also dieses Abschlachten und die, ähm, und Sachen klauen und so. Das klingt halt überhaupt nicht nach Volk Gottes. Das klingt ja tatsächlich eher nach ähm, naja nicht Volk Gottes, ne? Ich weiß gar nicht, wie es nennen soll. Und, ähm, gottlos vielleicht klingt das ein bisschen. Das klingt fast so ein bisschen wie e sau ne? Das könnte ich mir jetzt bei ihm gut vorstellen. Und dann ähm, werden später, ich glaube, ich muss niesen. Oh. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Kam mir gerade in die Nase. Aufgrund, also aufgrund dieser quasi Gewalt werden später, das lesen wir dann nachher noch in, ich glaube, 1. Mose 49 oder 50, irgendwie so ganz am Ende, ähm, von Jakobs Leben. Als Jakob seine ganzen Söhne ähm, segnet, werden die beiden übergangen. Weil sie halt das hier gemacht haben und das nicht im Sinne von Gott, das ist nicht Gottes Wille gewesen. Und ähm, das, die Rache, sozusagen, was man will, gehört ja im Prinzip, also das Gericht Gottes, ähm, wäre sicherlich auch so über sie gekommen, aber in einer wahrscheinlich anderen Form und nicht durch die Hände von Jakobs Söhnen. Ja, wir Sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Ähm, eine etwas friedfertigere Folge. Und dann schauen wir, was passiert. Also, bis morgen. Tschüss.